0: Die Themenstaffel, wer braucht denn noch Gott? Und wir haben uns ähm, auf den Weg gemacht, heute ist das vierte Thema, ähm, wo wir uns einfach gefragt haben, in einer Welt, in der wir unglaublich viel wissen, in einer Welt, in der wir fast alles hinbekommen, wer braucht in so einer Welt noch Gott? Und äh, weil es eine fortlaufende Konversation ist, deswegen ähm, ähm, ist es erstmal für alle, die die heute zum ersten Mal da sind, oder vielleicht auch diejenigen, die die letzten Themen nicht da waren, also die vielleicht schon öfter in der Church waren, aber die letzten Themen nicht da waren, für die wahrscheinlich sinnvoll, ähm, auf unserem Podcast nachzuhören, ähm, was wir für Themen schon gemacht haben. Da steht, wo der Podcast zu finden ist, nämlich äh, auf pc.projektx-augsburg.de. Ähm, nicht jetzt sofort dahin gehen und nachhören, weil dann musst du diese Predigt auch wieder nachhören. Nee, scherz beiseite. Aber also, das soll einfach helfen, ähm, damit man auch wirklich den Gedankengang quasi mitbekommt, weil ähm, eigentlich, dass die ganze Themenstaffel sozusagen eine Predigt ist, die wir in sechs Teile aufgeteilt haben, jemals, jeweils 35 Minuten und äh, wenn du heute zum ersten Mal da bist, dann gibt es eben dreimal äh, 35 Minuten, die du vermutlich sinnvollerweise nochmal anhörst, um mitzubekommen, zu bekommen, wo wir eigentlich stehen. Ich habe übrigens äh, auf die letzte, auf das letzte Thema sehr viel Feedback bekommen, nicht nur hier am Ende der Church, sondern dass Leute auf mich zugekommen sind, sogar, sogar übers Internet hat mich jemand kontaktiert, jemand, der gar nicht in Augsburg wohnt, äh, der regelmäßig unseren Podcast hört und äh, das zeigt mir, dass diese Themenstaffel Menschen berührt. Und das ist, was mit uns macht. Und ähm, das ist ja auch unser Ziel. Ich möchte auf ein Feedback eingehen, was ich äh, bekommen habe, ähm, weil es ja so, wenn 100 Leute, also 90, 70 Leute hier sind oder so, 60 70 Leute, dann vielleicht noch 30 Leute per Podcast das hören und einer eine Frage stellt, ja, dann ist es vermutlich eine Frage, die viele Leute äh, berührt. Und zwar hat jemand sich getraut, folgende Frage zu stellen, ich sag's mal ähm, also nicht wortwörtlich, sondern ähm, vom Inhalt her hat er gefragt, ist für dich, Klaus, die Bibel nicht wichtig? Und wenn du die letzten Mal nicht da warst, wirst du an der Stelle schon merken, es wäre gut, wenn du die vorigen Themen mal anhörst, wie kann diese Frage aufkommen. Äh, jemand, der mich kennt, der schon länger im Projekt X ist, der weiß, dass mir die Bibel wichtig ist, aber ich kann es verstehen. Ich habe nämlich beim letzten Mal ähm, folgende Aussage gemacht. Ich habe gesagt, der christliche Glaube steht und fällt nicht mit der Intrigität und der Beweisbarkeit der gesamten biblischen Texte. Ich habe das deswegen gesagt, weil ich weiß, dass sich Menschen schwer tun, an Jesus zu glauben, weil sie sich mit der Bibel schwer tun. Weil es verschiedene Geschichten in der Bibel gibt, wo Leute einfach sagen, oh, das sind so crazy, das kann ich irgendwie nicht glauben. Und deswegen denken sie, sie könnten generell an Jesus nicht glauben. Und für solche Leute hatte ich die gute Nachricht letztes Mal, dass das Schicksal des christlichen Glaubens nicht an der Bibel hängt. Weil, und das ist ganz, ganz wichtig, der Glaube ist der Bibel vorausgegangen. Der Glaube ist der Bibel vorausgegangen. Der christliche Glaube existiert nicht wegen der Bibel, sondern es ist genau umgekehrt. Die Bibel existiert wegen dem christlichen Glauben. Erst war der Glaube an Jesus, weil die Menschen Jesus gesehen und gehört und gefühlt haben, ihn in den Arm genommen haben, obwohl er ein paar Tage vorher gestorben war. Und dann war er wieder lebendig. Obwohl sie ihn ein paar Tage vorher gesehen haben, wie er an einem römischen Kreuz verreckt ist, muss man sagen, stand er plötzlich wieder da und sie haben ihn in den Arm genommen, sie haben mit ihm geredet, deswegen haben sie angefangen, an ihn zu glauben. Und erst im Laufe der nächsten 388 Jahre ist das Buch entstanden, das wir heute Bibel nennen. Also, wenn du dich mit der Bibel schwer tust, dann ist das kein Ausschlusskriterium für den Glauben, denn der Glaube war vor der Bibel da. Übrigens ist es in dem Zusammenhang ganz, ganz interessant, als Jesus damals in der römischen Provinz Judäa gelebt hat, hat er immer wieder etwas sehr Merkwürdiges gesagt, ähm, was die damalige geistliche Elite im jüdischen Volk extrem verärgert hat. Jesus war ja Jude und er hat gesagt als Jude zu den Juden, die bei ihm waren, in den jüdischen Schriften dreht sich alles um mich. Also er hat gesagt, dass in den Texten der jüdischen Bibel, das was wir heute in der christlichen Bibel als altes Testament haben, also dass in diesen Schriften der jüdischen Bibel alles sich um ihn dreht, auf ihn hinweist. Das wurde damals logischerweise als Gotteslästerung aufgefasst. Ich meine, äh, wie konnte er sowas überhaupt behaupten? Äh, er hat damit ja gesagt, also alles das, was wir früher vom Rabbi gelernt haben, ja in unserer torahschule alles das, was da drin steht, das erfüllt sich mit mir. Aber manche der Schüler von Jesus haben angefangen, das zu glauben, weil sie kannten diese alten Schriften. Sie haben gesehen, was Jesus getan hat und dann haben sie geschlussfolgert, oh, Oh, was da drin steht, passiert ja bei Jesus. Und dann haben sie angefangen zu glauben, dass Jesus quasi die Erfüllung der jüdischen Prophezeiungen ist. Und dann, dann ist Jesus gekreuzigt worden. Game over. Alles vorbei. Und die Schüler haben plötzlich gewusst, wir waren falsch. Der Jesus war falsch. Wir haben uns täuschen lassen. Und nach der Kreuzigung von Jesus gab es keine Jesus-Nachfolger mehr. Niemand hat damals sinnbildlich ein Häkchen, quasi ein Like-Häkchen, so wie wir es heute im Facebook machen, gemacht, ja. Weil es gab niemanden mehr, der an Jesus geglaubt hat. Es war vorbei. Und niemand hat geglaubt, dass Jesus die Erfüllung der Prophezeiungen ist. Niemand. Aber dann, dann ist Jesus am dritten Tag nach dem Tod ins Leben zurückgekommen. Und erst damit, erst damit hat alles angefangen. Denn dann haben sich die Schüler von Jesus diese alten Texte nochmal angeschaut und haben das gelesen und haben gesagt, ja stimmt, stimmt, das ist ja wirklich der Jesus. Und ähm, sie haben angefangen, öffentlich vor Hunderten und Tausenden von Leuten zu sagen, hey, Jesus hatte Recht, wir hatten unseren Glauben verloren, aber dann, dann haben wir ihn gesehen, dass er lebt, dann ist er zurückgekommen und wir sind jetzt auch wieder hierher zurückgekommen und alles, was sich in den jüdischen Schriften um eine Prophezeiung von einem Messias dreht, das geht um Jesus und die nicht-jüdischen, also die heidnischen, die römischen und griechischen Gläubigen damals, die haben angefangen, in diesen jüdischen Texten zu lesen. Das war nicht ganz so einfach, weil die gab es nur in den Synagogen, aber die waren verrückt danach, diese Texte zu lesen. Nicht, weil sie Juden werden wollten, sondern ähm, weil sie wissen wollten, was in diesen Texten über Jesus vorhergesagt wurde, was in diesen alten jüdischen Texten über Jesus steht. Und diese alten jüdischen Texte sind voll von solcher Hinweise. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Manche von uns werden das wissen. Da gibt es zum Beispiel einen Text... Uh, Jesaja Kapitel 53, Prophet Jesaja, ist ein relativ dickes äh, Abschnitt im, im Alten Testament, Jesaja Kapitel 53. Wissenschaftler datieren diesen Text auf ungefähr 680 vor Christus. Das heißt, als Jesus geboren wurde, gab es diesen Text schon fast 700 Jahre. Ich ermutige alle von euch, ähm, heute Nachmittag mal einfach äh, zu schlagen in der Bibel, nachzugucken, Inhalt verzeichnet Jesaja 53 und dann mal zu lesen. Wenn du das jetzt als Podcast hörst, kannst du jetzt auch Stopp drücken oder Pause drücken und erstmal nachlesen und dann weiterhören. Ja? Aber ähm, es ist total interessant. Frag dich, wenn du diesen Text liest, von wem redet dieser Text? Und du wirst erstaunt sein, weil es hört sich extrem nach dem an, was Jesus gemacht hat. Es gibt eine Geschichte von einem... Jüdischen Jugendlichen, der hatte einen äh, äh, Klassenkameraden, der Christ war und ähm, dieser Klassenkameraden hat die immer wieder mal in seine Kirche eingeladen. Und er, Der andere hat gesagt, Ach, "Du, ich, ich gehe nicht in deine Kirche, ich gehe nicht, geh nicht in meine, ich gehe nicht in meine, der ist also nicht in die Synagoge, nicht zum Rabbi gegangen, äh, konnte ja nichts mit anfangen. ja. Und dann hat dieser ähm, Freund, der Christ war, ihm gesagt, du, ich kann verstehen, dass du nicht mit mir in die Kirche kommst, aber ich gebe dir mal einen Text und ich möchte, dass du den gerne liest. Und er hat gedacht, ah, keine Ahnung, irgendwie so ein Buch oder irgendwas. Aber er ist dann mit einer ausgedruckten Seite gekommen und da stand oben Jesaja 53 drauf und der Text. Und ähm, dieser Freund, weil es mit halt Freunde waren, hat gesagt, okay, lese ich halten. dann ist er zu Hause hat sich hingelegt hat es gelesen und hat sich gesagt, das steht nicht in Jesaja. Das kann nicht sein. Das kann überhaupt gar nicht sein. Dann hat er seine jüdische Bibel genommen und hat es aufgeschlagen. Jesaja 53, das steht da wirklich. Und dann ist er zu seinem Rabbi gegangen und hat seinen Rabbi gefragt und hat gesagt, also ähm, ich habe da ein Problem. Ich habe ähm, in der Bibel gelesen, äh, das heißt, sie nennen das nicht Bibel, in unseren Schriften gelesen und ähm, habe Jesaja 53 gelesen. Dann ist der Rabbi ihm gleich ins Wort gefallen und hat gesagt, nun, es hört sich ziemlich an nach Jesus, oder? Äh, sagt er, ja, sagt der Rabbi, aber das glauben wir Juden nicht. Und er fragt, aber von wem redet er es denn? Von, von wem redet dieser Text? Und der Rabbi sagt, du. Es hört sich an, wie, Jesus, aber wir glauben nicht dran. Und dann hat sich er gedacht, das ist eine Aussage, dass wir nicht dran glauben, aber es ist keine Antwort. Von wem redet denn der Text? Und im Laufe der Zeit ist dieser Jugendliche Christ geworden, weil er sich nicht hin, also weil er das nicht irgendwie wegtun konnte, dass dieser Text, ihr müsst ihn unbedingt lesen, von Jesus redet. Davon redet, dass Jesus gekreuzigt wird, was ihm da am Kreuz passiert ist. Aber auf jeden Fall diese alten christlichen Texte haben die Christen im ersten, äh, im ersten Jahrhundert geliebt. Ja, die waren verrückt danach. Und dann haben sie vermutlich etwas getan, was ähm, die jüdische Seele damals und bis heute noch verletzt. Sie haben nämlich diese alten jüdischen Schriften genommen und zusammen mit den Geschichten über Jesus und den Briefen an die ersten christlichen Kirchen genommen und haben sie zusammengepackt und haben daraus die christliche Bibel gemacht, aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Die Juden fanden das damals überhaupt nicht witzig, weil ähm, für sie waren diese Schriften nicht alt. Was heißt ihr Altes Testament? Aber die Christen haben gesagt, hey, das ist das Alte, also oder diese alten Christ äh, jüdischen Schriften, die sicherlich für euch aktuell sind, Juden, aber für uns ist das quasi die alte Vereinbarung oder der alte Bund, das alte Testament, was Gott mit uns geschlossen hat. Und das, was Jesus gemacht hat, das ist sozusagen das Neue, ja, das Neue Testament. Deswegen haben sie die Bibel eingeteilt in Altes und Neues Testament. Aber diese Bezeichnung Altes Testament kommt erst 130 Jahre nach Jesus vor, von einem gewissen Melito von Sardes der hat das eingeführt. Und ich sage das deswegen, weil es zeigt, der christliche Glaube ist dem Alten und Neuen Testament der Bibel als christliche Bibel vorausgegangen. Wir haben die Bibel wegen dem Glauben, wegen dem Glauben an Jesus haben wir die Bibel und nicht umgekehrt. Das heißt aber auch, wenn du dich vom Glauben her äh, glauben entfernt hast oder es schwierig findest zu glauben, weil die Dinge in der Bibel, die da drin stehen, manchmal so strange und so abgefahren sind, so, dass du sie einfach nicht glauben kannst, ja, dann hätte das nicht zwingend sein müssen, dass du deswegen deinen ganzen Glauben wegtust. Ich meine, der Grund, warum die Heiden das Alte Testament wichtig genommen haben, ist der, weil Jesus diese Te Texte wichtig genommen hat und weil sie gespürt haben, dieser Jesus, der die Texte wichtig genommen hat, der ist da. Und und, und und der lebt, der ist real. Und deswegen haben sie angefangen, diese Texte zu lieben. Ich meine, wenn jemand seinen Tod und seine Auferstehung voraussagt, ich meine, den Tod kann jeder voraussagen, das können wir alle, aber wenn jemand seine Auferstehung voraussagt, ich meine, dann gehe ich doch mit allem, was diese Person sagt, oder? Nachdem er dann lebendig geworden ist. Ich meine, wie berichtet wird, hat Jesus diese Texte aus dem Alten Testament wörtlich genommen. Und ich erzähle jetzt mal von mir, ja. Weil ich in meinem Leben spüre, dass dieser Jesus hier ist. Ich meine, der ist vor 2000 Jahren geboren, dann ist er 30 oder 33 Jahre alt geworden, ist er gestorben. Dann ist er wieder lebendig geworden und heute spüre ich, dass er da ist. Wenn er die Texte wörtlich genommen hat, dann habe ich wirklich kein Problem mehr, sie auch so zu nehmen. Weil, ähm, das ist jetzt mein persönliches Ding, weil ich denke, wenn jemand vom Tod auferweckt wird und heute noch da ist, ja. Aber wie gesagt, das ist meins, ja. Ähm, ich bin da ganz einfach gestrickt. Aber ganz wichtig, der Glaube an Jesus steht und fällt nicht mit der Nachweisbarkeit dieser jüdischen Texte. Selbst wenn du diese Texte nicht glaubst und zu abgefahren findest, wenn du denkst, ähm, was ist das für ein Buch, wenn du vielleicht das Alte Testament noch nie gelesen hast, wenn du es überhaupt nicht hast, wenn vielleicht morgen alle Exemplare des Alten Testaments vernichtet werden, das würde den christlichen Glauben nicht untergraben. Denn der christliche Glaube begann, begann mit der Auferstehung von Jesus und sein, von seinem Tod. Und damit, dass die Schüler festgestellt haben, der Jesus ist das, was er von sich behauptet hat. Menschen folgen Jesus und glauben an Jesus nach der Auferstehung, wegen der Auferstehung. Und es hatte nichts Religiöses. Ich meine, der christliche Glaube fing mit Menschen an, die etwas gesehen haben, nicht, nicht etwas geglaubt haben. ja? Und dann fingen sie an, an den, den sie gesehen haben, zu glauben. So rum war es. Vielleicht ist es in allen Religionen so, dass man irgendwelche Religionssysteme oder Glaubenssysteme glauben muss. Ja, Bei den ersten Christen war das nicht so. Sie haben gesehen, wie er gestorben ist. Dann haben sie ein leeres Grab gesehen und dann haben sie mit ihm am Beach sozusagen gefrühstückt, ja? am Strand gefrühstückt. Ich meine, wenn du sowas mit deinen Freunden erlebst, ja, warum solltest du nicht daran glauben? Oder ich will es mal anders fragen, ja, wie viel Glaube braucht es, um das für wahr zu halten, wenn du diesen Toten wieder lebendig siehst? Null. Du musst da nicht dran glauben. Du erlebst es und weißt es, dass es so ist. So fing der christliche Glaube an und er ist viel, 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 viel beständiger, als du meinst. Er zerbricht nicht an dem Zweifel, an dem einen oder anderen Wunder, der in diesem Buch steht. Das ist die Überleitung von letzten Mal. Ich habe nochmal recht weit ausgeholt, aber ähm, wir wollen an der Stelle einfach einen Schritt weitergehen. Genauso wie damals die Leute Jesus vertraut haben, weil er etwas über sich gesagt hat, was dann auch passiert ist, oder weil diese alten Texte von ihm etwas gesagt haben, was passiert ist, genauso können wir dem vertrauen, was Jesus über Gott sagt. Und die Autoren äh, der Berichte über das Leben von Jesus, also drei von denen waren sehr wahrscheinlich Augenzeugen, ähm, die haben das aufgeschrieben, was Jesus gesagt hat. Vielleicht ist es ja so, dass diese Themenstaffel bis jetzt äh, dir geholfen hat, neu über Glauben nachzudenken und du mit dem Gedanken spielst, ob der Glaube für dich vielleicht doch wichtig sein könnte. Ja, Dann solltest du, wenn du sozusagen neu startest oder wenn du zum ersten Mal startest, bei Jesus anfangen. Denn es lohnt sich, über das nachzudenken, was Jesus über Gott sagt weil es unsere Vorstellung, die wir von Gott haben, sprengt. Wir hatten ja äh, vor einem Monat diese falschen Bilder von Gott, die uns wegtreiben von Gott, weil, weil, sie, weil sie falsch sind und weil sie letztendlich dazu führen, dass wir nicht mehr glauben können. Das, was Jesus von Gott sagt, ist komplett anders. Und Jesus hat gesagt, und das ist echt krass, er hat gesagt, Niemand, niemand außer mir kann dir ein besseres Bild von dem geben, wie und wer Gott ist. Und die Pharisäer, das war so eine Gruppe der geistlichen Leiter damals, die haben Jesus deswegen gehasst. Weil ich meine, wie überheblich ist wie arrogant ist es, sowas zu sagen. Und es stimmt, es ist total arrogant. Außer, wenn der, der das sagt, wirklich der ist, der er sagt. Wenn das stimmt, was er sagt. Johannes, einer der Schüler von Jesus, zitiert Jesus aus seinen Erinnerungen als Augenzeuger wie folgt. Er sagt, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und zunächst mal zum Verständnis dieser Aussage ist wichtig zu wissen, Jesus hat Gott oft als seinen Vater bezeichnet. Das war für die Schüler von Jesus damals sehr strange. Das ist vielleicht für uns auch strange. Wir müssen uns dann gewöhnen, weil Jesus hat so über Gott geredet. Also Jesus sagt, wenn ihr mich kennenlernt, dann lernt ihr auch meinen Vater kennen. Und dann fügt er noch zu, ja, ihr kennt ihn bereits, weil ihr habt ihn bereits gesehen. Und die Schüler, die dabei waren, haben gesagt, nee, wir haben ihn nicht gesehen, schmarrn, schmar, was meinst du? Also für die war, hä, wir haben ihn gesehen, was meinst du? Einige der Schüler ähm, haben das gedacht, aber einer hat sich getraut, die Frage zu stellen. Und das war der Philippus, der hat gesagt, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Und er meinte damit, Jesus, du machst doch immer wieder mal solche Trickchen, ja? solche Sachen, du kannst doch einfach mal den auftauchen lassen. Lass doch einfach mal deinen Vater, Gott einfach, und dann sehen wir ihn. Das hat er sich gedacht. Und dann sagt Jesus etwas, was total verrückt ist. Er sagt nämlich, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und das war wieder so ein Satz, ja, der so krass war für die Schüler. Die haben öfters mal solche extremen Sätze gehört und die haben gedacht, oh Jesus, das sollte man nicht sagen, auch wenn man Jesus heißt, ja. Also bitteschön, ne. Aber Jesus sagt einfach folgendes weiter. Er sagt, was ich euch sage, das sagt ich nicht aus mir heraus, sondern der Vater. Der in mir ist handelt durch mich. Es ist allein sein Werk. Mit anderen Worten sagt Jesus: Wenn du wissen willst, was Gott sagt, hör mir zu. Wenn du wissen willst, was Gott tut oder tun will, schau auf das, was ich tue. Und dann sagt Jesus etwas, was man ganz schnell überliest, weil das für uns so ein bisschen strange ist, weil so ihr werdet es gleich merken so eine doppelte Formulierung und so. Aber es ist so 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 wichtig, um zu verstehen was Jesus meint, um Jesus richtig zu verstehen. Er sagt, glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Also diese Doppelung, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Das ist eine von diesen extremen Aussagen von Jesus und Jesus wusste, dass sie extrem ist. Was soll das heißen? Er ist im Vater und der Vater ist was? Was soll das heißen? Er ist in Gott und Gott ist in ihm. Ja. Aber Jesus wusste, dass das extrem ist, deswegen sagt er gleich sofort drauf, wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Und damit sagt Jesus, ich weiß, dass es echt viel verlangt ist, einfach zu glauben. Es ist es ist verständlich, dass ihr nicht einfach glauben könnt, dass ich in Gott bin und Gott in mir. Ich verstehe das, aber dann glaubt doch aufgrund dessen, was ihr seht, was geschieht. Denn ich verlange nicht von euch, dass ihr irgendwie ein Glaubenssystem glaubt, dass ihr eine Religion glaubt oder irgendwie sowas, sondern ich will nur, dass ihr zuschaut, was passiert und dass ihr Rückschlüsse davon zieht, und merkt, was passiert. Und wer das tut. Aber jetzt die Frage, was hat denn Jesus über Gott gesagt? Oder was hat er vorgelebt, wie Gott ist? Also, fangen wir mal so an. Wenn wir alle Vorstellungen von Gott beiseite schieben, die wir irgendwie im Kopf haben, wenn wir das hinkriegen, ja, wie gesagt, vor einem Monat hatten wir diesen Bodyguard-Gott, der uns immer beschützt, ja, wenn wir daran glauben, werden wir irgendwann verzweifeln, weil er beschützt uns nicht immer. Wenn wir Gott als den sehen, der immer auf Abruf unsere, unsere Fragen beantwortet, ja, der immer das tut, was wir wollen, das ist auch so ein falsches Gottesbild. Oder dieser Ankläger-Gott, der mir immer sagt, hey, da bist du falsch, ja, mit dem, mit dem Zeigefinger. Wenn wir diese Dinge schaffen, beiseite zu legen, und vor einem Monat haben wir da sehr intensiv drüber geredet, ja, und wenn wenn wir dann Jesus quasi eine Chance geben würden zu sagen, hey Jesus, erklär mir, wer Gott ist. Wo würde Jesus anfangen? Ich glaube, Jesus würde da anfangen, bei den Dingen, die uns als postmoderne Menschen heute am meisten bewegt und die am meisten relevant für uns sind. Und deswegen werde ich versuchen, aus den vielen, vielen Dingen, die Jesus über Gott sagt, die Dinge rauszunehmen. Drei Dinge, die für uns total nah sind und die wir verstehen, weil wir so denken. Das Erste was, glaube ich, Jesus uns sagen würde, ist, dass er sagen würde, Gott ist Geist. Diesen Satz oder dieses kurze Statement sagt Jesus in einer Diskussion mit einer Frau, die an einem Brunnen trifft. Das war eine ausländische Frau, das war eine Frau, die schon mehrfach geschieden war, eine Frau... Äh, mit der niemand aus dem Dorf, Dorf was zu tun haben wollte, äh, weil ähm, in den ihren Augen war sie quasi die sündige Ehebrecherin, die Hure, die was weiß ich was, ja. Alle haben sie gemieden, äh, die Frau hat auch das Dorf gemieden, weil sie wollte keinen Stress haben und auf diese Frau trifft Jesus und ähm, wenn du wissen willst, wie Gott ist, solltest du dir einfach diese Begebenheit in Johannes Kapitel 4, das ist die Story, die der Johannes über Jesus aufgeschrieben hat, Kapitel 4 durchlesen und wenn du das liest, wie Jesus mit dieser Frau umgeht, wie barmherzig, wie, wie empathisch, wie wie mit wie viel Mitgefühl er diese Frau versucht zu verstehen. Wenn du das spürst, dann redet das von dem, wie Gott ist. Aber wir wollten eigentlich darüber reden, was Jesus sagt, wie Jesus auf dieses Gottesgeist kommt. Also diese Frau in der Begegnung fängt an, mit Jesus über Gott zu diskutieren. Weil sie ihn fragt, wie ist denn Gott? Wer ist denn Gott? Weil ähm, sie kam aus einem anderen Religionssystem sozusagen. Da wollte sie ihn fragen, hey, wie ist es mit Gott? Wer ist Gott? Und Jesus sagt darauf, Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn in den Geist und in der Wahrheit anbeten. Das war in der damaligen Zeit eine unglaubliche Aussage. Ich meine, die Juden, schon viele Generationen vor Jesus, haben geglaubt, dass Gott ohne Materie, ohne Zeit, ohne Raum existiert. Deswegen ist es bis heute bei Juden so, dass sie von Gott kein Bild machen dürfen, weil du kannst Gott, egal wie groß das Bild ist, wie offen das Bild ist, kannst du nicht einzwängen in ein Bild. Und Jesus versucht es für die Juden damals verständlich auszudrücken oder für die Menschen damals verständlich auszudrücken, auch für diese Frau, indem er sagt, Gott ist Geist, ohne Raum, ohne Zeit, ohne Materie. Das war, wie gesagt, ein Angriff auf heidnische Religionen der damaligen Zeit, denn alle Religionen damals, auch diese Frau, hatten ihre Götterstatuen, hatten ihre Götterbilder. Aber Jesus sagt, wir Juden haben es von Anfang an richtig gewusst, Gott ist Geist. Und wenn ich das auf heute übertrage und über die Relevanz von heute nachdenke, dann ist das doch so, dass wir postmodernen Menschen das doch genauso annehmen würden, oder? Weil unser aufgeklärtes Bild, Weltbild sagt uns, alles was es gibt, Raum, Zeit und Materie begannen an einem Punkt. Alles ist zurückzuführen auf einen Moment, wo das alles entstand. Und Christen haben schon immer behauptet, es gibt einen Schöpfer, der selbst nie geschaffen wurde. Quasi ohne Raum, ohne Materie, ohne Zeit. Etwas, das über allen Naturgesetzen steht, über aller Natur. Ja, man könnte quasi sagen, was supranatürlich ist. Nicht übernatürlich, dann finden schon manche wieder, das finden manchmal ganz schwierig, diesen Begriff. Supra, also über der Natur stehend, weil er nicht in dieses System hineingehört. Für die Leute aus dem ersten Jahrhundert sagt Jesus das so, formuliert er es das so, dass er sagt, Gott ist Geist. Ja. Ähm, ups, jetzt muss ich eins zurückgehen. So, Gott ist Geist. Und ähm, ich glaube, das ist genau das, wovon wir heute ausgehen würden, weil keiner von uns würde sich irgendwie eine Götterstatue hinstellen und sagen, das ist Gott, oder? Jetzt gibt es ein kleines Problem mit diesem Geist, weil auf der einen Seite können wir denken, dass Gott irgendwie Geist ist. Ja, das passt in unserer Vorstellung, aber Geist ist so unfassbar. Wir können, wenn wir das denken, nicht sagen, wie er ist, weil in diesem Gottesgeist steht nichts über sein Wesen drin. Nicht, wie er ist. Und deswegen sagt Jesus an der zweiten Stelle, wir haben es eben schon gesehen, Gott ist Vater. Ganz wichtig, er ist nicht die Reflexion deines Vaters. Letzte Woche habe ich noch mit jemandem zusammengesessen, der gesagt hat, oh, es ist so, also der eigene Vater hilft nicht wirklich dabei zu verstehen, wer Gott ist, ja. Das also eigene Erlebnis mit meinem Vater hilft nicht wirklich vorzustellen, wer Gott ist. Gott ist der perfekte Vater, der, den du dir immer gewünscht hast, der, der noch viel besser, viel liebevoller, viel wertschätzender ist als der aller, 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 allerbeste Papa, den du dir gewünscht hast. Und Jesus sagt das in einer Situation, wo die Schüler von Jesus etwas über Beten lernen wollten. Es war nämlich so, sie haben gesehen, Jesus betet und wir beten und Jesus betet irgendwie komplett anders. Da haben sie gesagt, hey Jesus, kannst du uns nicht mal eine Vorlesung über Beten halten. Und Jesus hat dann diese Vorlesung mit folgenden Worten angefangen. Er hat gesagt, wenn ihr betet, dann sagt, Vater. Das ist der Anfangspunkt. So sollen wir anfangen. So soll die Beziehung anfangen. Wobei ganz wichtig ist, Gott ist kein Mann, Gott ist nicht männlich. Ich habe eben gesagt, Gott ist ein Geist. Gott ist Geist. Ja? aber trotzdem, er ist persönlich und der Weg, wie wir diesen persönlichen Gott, der Geist ist, am nächsten kommen können, in unserem Raum, Zeit und Materiensystem, ist, dass wir ihn mit Vater ansprechen. Man könnte auch sagen, das ist das beste Bild, das die Beziehung erklärt, die wir Menschen zu Gott haben können und haben sollen. Deswegen sagt Jesus, fang an und sag Vater. Also wenn du darüber nachdenkst, ob vielleicht der Glaube doch, für dich wichtig sein könnte, oder wenn du im Zweifel bist und denkst, ah, vielleicht kann ich doch den Zweifel überwinden, oder wie auch immer. Vielleicht fang doch heute Abend einfach an, wenn du dich ins Bett gelegt hast und sagst, Vater. Und vielleicht sagst du noch danach, oh, ich kann das nicht wirklich, ich weiß nicht, ob du wirklich da bist. Keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, ob ich das glauben kann oder glauben will, aber, Vater? Jesus sagt, das reicht. Das reicht für den Anfang. Also Gottes Geist, Gott ist Vater, das bedeutet, Gott ist ganz weit weg derjenige, der alles gemacht von dem alles ausgeht, Zeit, Raum, Materie, aber er ist so persönlich, so nah, so wertschätzend, wie der beste, liebevollste Vater, den du dir vorstellen kannst. Und dann, nachdem Jesus aus dem Tod auferstanden ist, Jahre, Jahre später, schreibt Johannes einen Brief an eine christliche Kirche oder Gemeinde, so eine kleine christliche Gruppe irgendwo, damals im Römischen Reich. Und er denkt darüber nach in diesem Brief, wie er Gott so beschreiben kann, wie er das von Jesus gelernt hat. Klammer auf, das, was der Johannes hier schreibt, hat unsere Gesellschaft, unsere deutsche Gesellschaft, unsere europäische, unsere westliche Kultur unglaublich geprägt. Klammer zu. Also, der Johannes versucht zu beschreiben, was er von Jesus gelernt hat, wie Gott ist. Und er bricht es runter auf drei Worte, indem er sagt, Gott ist Liebe. Ich muss dazu wissen, die Sicht des Johannes von Gott, die er hatte, bevor er Jesus kennengelernt hat, war völlig, völlig, völlig anders. Und als er dann mit Jesus unterwegs war, hat Jesus diese Sicht von Gott komplett auseinandergenommen, dekonstruiert und dann wieder langsam neu aufgebaut. Ich meine... Der Johannes war ein jüdischer Mann und jüdische Männer oder Frauen, wie auch immer Juden, haben damals und heute gesagt, dass Gott die Juden liebt. Und die anderen Völker, die akzeptiert er, die toleriert er, ja, aber er liebt die Juden. Ich meine, einfach mal als kleiner Exkurs, dass man sich vorstellen kann, wie krass das damals war. Ein Jude zu der Zeit von Jesus hätte niemals, nie, 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 niemals irgendeinen Nichtjuden zu sich nach Hause äh, eingeladen. Oder er hätte auch noch viel weniger selber einen Schritt in ein Haus eines Nichtjuden, eines Römers, eines Griechen getan. Niemals, weil er hätte sich damit quasi im kultischen Sinne verunreinigt. So haben die gedacht. Und dieses Bild, was der Johannes hatte, dieses Gottesbild, zerbricht Jesus. Und gibt ihm ein neues. Und dann war er drei Jahre mit diesem Jesus unterwegs, hat gesehen, wie er ist und wie er von Gott geredet hat und dann nachdem Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, dann saß dieser Johannes nicht nur einmal im Gefängnis für seinen Glauben. Viele seiner Freunde sind als Märtyrer ge gestorben. Der Johannes hat sehr, sehr wahrscheinlich die brutale, verheerende Zerstörung von Jerusalem 70 nach Christus erlebt. Wir haben in der letzten Church schon drüber geredet, ja. Als alter Mann hat er das sehr wahrscheinlich mit eigenen Augen mitgesehen oder miterlebt. Der Johannes, der zum Schluss vom Kaiser Domitian auf äh, die Insel Patmos verbannt wurde, weil die Römer nämlich irgendwann gespannt haben, das macht keinen Sinn, wenn wir die, die christlichen Leiter umbringen, weil mit jedem Märtyrer gibt es hundert neue. ja? Deswegen haben sie diesen christlichen Leiter verbannt auf eine Insel, auf Patmos, wo er quasi bis zu seinem Tod äh, gewesen ist. ja? Und dieser alte Mann mit diesen Erfahrungen in einer Welt voller Hass, voller Terror, voller Verfolgung, voller Lieblosigkeit, dieser Mann schreibt, Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott. Und Gott lebt in ihm. Und wisst ihr, wo, ihr, wo der Johannes das her hat? Es war kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde. Am Abend vorher hat sich Jesus noch einmal letztes Mal mit seinen zwölf Jüngern zusammengesetzt. Die haben dort ein Fest gefeiert. Und in dem, diesem Fest, in dem Rahmen dieses Festes, sagt Jesus irgendwann das Wichtigste, das Bedeutendste, das, das Aller, Allerwichtigste, was ihr euch merken könnt müsst, das andere könnt ihr eigentlich alles vergessen, das Aller, Allerwichtigste, aller das, was den Unterschied macht, ist nicht, was ihr im Kopf habt, ist nicht, was ihr Sonntagmorgens in euren, weiß nicht, ob ihr damals schon von Gottesdiensten geredet habt, was ihr irgendwie machen werdet, ja? Das Wichtigste, das Bedeutendste ist, dass ihr in Liebe miteinander umgeht, dass ihr euch gegenseitig liebt, weil darin reflektiert ihr die Natur und das Wesen Gottes. An eurem liebevollen gegenseitigen Umgang wird man sehen, wer Gott ist und wie Gott ist. Und ich habe gedacht, an sich sollte uns das nicht überraschen, uns als postmoderne Menschen, diese Aussage, dass Gott Liebe ist, weil ähm, ich will das mal versuchen mit einem Bild zu erklären. Der Schatten braucht die Sonne. Vielleicht nicht so ganz klar, ja? ich versuche es mal zu erklären. Der Schatten braucht die Sonne. Es gibt die Sonne ohne den Schatten, aber es gibt den Schatten nicht ohne die Sonne. Das heißt, es gibt keinen Schatten, wenn nicht die Sonne scheint, wenn nicht irgendwo Licht da ist. Und genauso wie der Schatten die Sonne braucht, braucht das Böse das Gute. Güte muss zwangsläufig vorher existiert haben, damit wir überhaupt wissen können, was böse ist. Und es ist so, so, so wichtig in unserem Kopf zu haben. Liebe muss zwangsläufig vor der Lieblosigkeit existiert haben, sonst wüssten wir nicht, dass Lieblosigkeit lieblos ist, weil wir keinen Standard hätten. Das ist wie beim Schatten, der definiert, dass da eine Lichtquelle ist. Und deswegen kann der Johannes, der so viel Böses am eigenen Leib erlebt hat, der Freunde hat sterben sehen, der viel Blut hat vergießen sehen, ganz, ganz krasse Sachen erlebt hat. Deswegen kann er im Schluss seines Lebens sagen, Gott ist Liebe. Und deswegen kann Gott auch nicht böse sein. Deswegen können auch diese griechischen und römischen Gottheiten, die je nach Lust und Lause mal nett mit den Leuten waren und mal grausam zu den Leuten waren, die können nicht der wahre Gott sein. Weil das Gute war vorher. Und wenn Gott der Anfang aller Dinge ist, der Geist, der alles angestoßen hat, Zeit, Raum, Materie, dann muss er von seiner Natur, von seinem Kern her Liebe sein. Wir erkennen das Böse und das Unrecht, weil wir wissen, was gut und was gerecht ist. Und wann immer du dich angesprochen fühlst von, von, von Güte, wenn du die Energie spürst, Gutes zu tun, ja? wenn immer du dich angesprochen fühlst von Liebe und du die Energie spürst, dass du jemandem liebevoll etwas geben willst oder tun willst und wann immer du die Energie spürst zu sagen, ich möchte Gerechtigkeit auf dieser Welt bauen, immer, immer wenn das ist, ob bewusst oder unbewusst, reflektiert das, was du dann tust, die Liebe Gottes und die Existenz Gottes, wie er ist. Wenn ein Mensch feststellt, dass er im Schatten steht, dann sieht er daran, dass die Kraft der Sonne existiert. Und jedes Mal, wenn wir das Böse und das Unrecht und die Lieblosigkeit spüren, als Menschen, die wir in Raum und Zeit und Materie gebunden sind und nicht daraus können, jedes Mal zeigt sich daran die Kraft der Existenz Gottes. Übrigens weiß ich genau, wie das bei dir ist. Es gibt ja so Menschen, die tun sich schwer mit dem christlichen Glauben, die sagen, ähm, ah, Kirche und Jesus und so. Aber ich glaube, dass Gott ein übernatürliches Wesen ist erst die Liebe in Person wenn du in so eine ähnliche Richtung gedacht hast oder denkst, ist ganz wichtig für dich zu wissen, diese Aussage, dass Gott Liebe ist, ist eine genuin, eine unverwechselbar christliche Aussage. Die gab es vor diesem Brief von Johannes nicht. Die ist erst dadurch ins Denken von uns Menschen gekommen. Vor Jesus hat niemand gesagt, dass der Kern von Gott Liebe ist. Die Natur der damaligen Götter war alles Mögliche, aber nicht Liebe. Aber Johannes sagt, ich bin mit dem Mann unterwegs gewesen, der uns Gott vorgestellt hat. Und das Beste, das Treffendste, wie ich das zusammenfassen kann, was er uns in drei Jahren erklärt ist es zu sagen, Gott ist Liebe. Und diese Liebe hat vor allem anderen existiert. Natürlich, und ich merke das schon, diese Spannung kommt dann sofort auf und dies existenziell, diese Frage, die dann aufkommt, nämlich natürlich stellt sich die Frage, warum gibt es dann das Böse in unserer Welt? Warum? Und wir werden uns die ganze nächste Church Zone mit dieser Frage beschäftigen, weil die so existenziell, so wichtig ist. Jeder von uns, der irgendwann mal ganz schlimme Dinge erlebt, der wird diese Frage erleben, warum lässt Gott das zu? Warum gibt es Böse, obwohl Gott lieb ist, Liebe ist? Aber ich will diese Frage, diese Frage hier, warum gibt es denn das Böse? Ich will die mal so formulieren, dass sie in unserem Kontext von heute packt, nämlich die Frage, warum weißt du, dass es das Böse in der Welt gibt? Warum weißt du das? Warum stellst du fest, dass unsere Welt kaputt ist oder dass in deinem Leben etwas nicht in Ordnung ist? Warum spürst du oft, dass du etwas anders tun solltest, dass du etwas anderes tun solltest? Und ich meine, es ist ja nicht immer so, dass irgendwie uns jemand sagt, was wir tun sollten. Ja, irgendwie Gott oder, oder, oder Jesus oder die Kirche oder so. Ja, das lehnen wir ab. Oft ist ja so, dass wir selber wissen, was wir tun müssen und wir tun es nicht. Warum ist das so? Warum ist das so? Woher kommt das? Warum fühlen wir uns manchmal, als würden wir im Schatten stehen? Weil es eine Sonne gibt? Warum fühlen wir uns manchmal schuldig? Weil es im Bild gesprochen diese Sonne gibt? Warum fühlen wir uns manchmal wohler bei Freunden, die offensichtlich die falschen Dinge tun? Und wir meiden diejenigen, die uns das reflektieren, die uns quasi zeigen, dass wir eigentlich in die falsche Richtung gehen. Warum fühlen wir uns manchmal da wohler und meiden sozusagen die, die uns auf das Gute hinweisen können? Liegt es daran, weil es eine Sonne gibt? Das Böse in der Welt, die Sünde in der Welt, das Versagen in der Welt, was immer du für einen Begriff für dieses Chaos und das Falsche und das Schlechte in unserer Welt brauchst, alles das zeigt die Existenz Gottes. Es zeigt die Existenz von Gott. Von dem Gott, für den du dich vielleicht entschieden hast, dass du nicht mehr daran glauben willst. Und ich will zum Schluss nochmal eine Frage stellen. Warum sagen wir solche Sätze wie, nobody is perfect, niemand ist perfekt? Woher weißt du, was perfekt ist? Woher hast du die Idee, dass etwas perfekt sein kann? Der Johannes würde sagen, ich zeige dir, woher du diese Idee hast. Bevor alles existiert hast, gab es schon die perfekte Liebe. Denn Gott ist Liebe. Ich meine, was waren das für krasse Typen damals, die schlimmsten Terror und Verfolgung und, und, und echt ganz krasse Sachen und Blutvergießen erlebt haben und trotzdem nicht aufgehört haben zu behaupten, dass Gott Liebe ist. Was waren das für Typen? Und vielleicht, vielleicht motivieren dich diese ersten Christen wieder neu darüber nachzudenken, ob du nicht vielleicht doch glauben könntest, wenn die glauben konnten. Denn ganz egal, was auch immer es dir schwer macht zu glauben, ganz egal, was dir so starken Zweifel gibt, dass du nicht glauben kannst. Oder vielleicht ist es bei dir auch so, dass du sagst, ich bin Christ, aber da kommen immer wieder Zweifel, ja? da kommen immer wieder Dinge auf, e egal, was die Gründe dafür sind. Und ich bin mir sicher, dass die Kirche oft selber Schuld daran ist, dass du diese Probleme hast. Weil Und da muss ich jetzt für einen Vertreter, als, als einer der Vertreter von der Kirche sagen, es tut mir total leid, dass wir dir oft Gottesbilder vorgegaugelt haben oder Dinge, die es dir schwer machen zu glauben. Was immer diese Gründe sind, bitte lass nicht zu, dass diese Gründe von diesem Gott abhalten. Dem Gott, der Geist ist, von dem alles kommt. Raum, Zeit, Materie. Aber der trotzdem so nah sein will, wie der aller, 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 aller beste, wertschätzendste, liebendste Vater, den es gibt. Weil dieser Gott Liebe ist. Und weil dieser Gott in unserer Welt die Liebe verbreiten will. Und weil er das Licht ist, das in den Schatten und die Dunkelheit unserer Welt hineinkommen will. Aber natürlich, ich kann diesen Glauben in den nicht machen. Wir Menschen können das, du kannst dich so viel anstrengen, so viel trainieren, wie du willst, du wirst dir Glauben nicht antrainieren können. Die Krux an der Sache ist, Glaube kann nur Gott machen. Das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir uns öffnen, dass wir uns interessieren für das, was Jesus gesagt hat, dass wir, dass wir diese Texte lesen, die diese Augenzeugen über Jesus geschrieben haben. Und deswegen möchte ich quasi am Ende von der Churchdown heute dir, wenn du bereit bist, dich darauf einzulassen, eine Hausaufgabe mitgeben. Und zwar jeder bekommt jetzt ähm, so ein kleines Buch, ähm, da steht drauf, das Johannes-Evangelium, das ist quasi der Bericht, den der Schüler von Jesus Johannes aufgeschrieben hat, aus seiner Erinnerung heraus, vermutlich damals auf dieser Insel Patmos. Ähm und das kriegst du mit, weil wir da eine kleine Frage reingelegt haben. Ich habe das hier auch auf ähm, der Folie, nämlich die Frage: Was sagt Jesus über diesen Gott, der Geist, der Vater und der Liebe ist? Steht hier drauf, dass du es nicht vergisst, du musst ja nicht aufschreiben. Und die Hausaufgabe, wenn du dich darauf einlässt, ist quasi einfach mal in den nächsten zwei Wochen das zu lesen. Das sind 70 Seiten. Nicht so ganz wenig, aber ich glaube, du schaffst es. Vor allen Dingen, ähm, interessant, wie der Johannes das manchmal versucht. Ihr merkt, er ringt nach Worten, um das zu beschreiben, was er erlebt hat, was er, was, wie er das runterbrechen kann von dem, was Jesus gesagt hat. Und wenn du das liest, vielleicht findest du nicht nur heraus, was Jesus über diesen Gott sagt. Vielleicht spürst du auch äh, die Hidden Agenda quasi, dass du an Jesus siehst, wie Gott ist. Ja, Also das wäre eine zweite Aufgabe. Also eigentlich geht es ja darum, sozusagen, was sagt Jesus, ähm, aber du kannst auch gerne die nächste herausfordernde Aufgabe machen, dass du sagst, ich schaue mir mal Jesus an und wenn Jesus so ist und Gott so ist wie Jesus, was lerne ich von dem, wie Jesus gehandelt hat, wie Gott ist? Das könntest du auch machen. Aber vielleicht wirst du nicht nur herausfinden, wer Gott, also wie Jesus gesagt hat, wer Gott ist, sondern, und das wünsche ich dir, dass du bei dem Lesen Gott selbst findest. Und viele, 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 viele Menschen seit 2000 Jahren haben beim Lesen dieser Texte Gott gefunden. Das, was ich eben gesagt habe, was ich nicht machen kann. Wir haben uns im Vorbereitungsteam überlegt, äh, Dankeschön, wir haben uns überlegt, wir singen immer wieder mal einen Song nach der Predigt, was für ein Song würde das, was ich eben gesagt habe, zusammenfassen? Und ganz ehrlich, ich kenne extrem viele christliche Songs. Ich, mir ist keiner eingefallen. Mir ist nur ein Song eingefallen, der richtig, richtig gut dazu passt, weil er genau diesen Zweifel, von dem ich eben geredet habe, ausdrückt. Nämlich der, dass wir oft, und selbst wenn wir Christen sind, oft nicht wissen, ob wir glauben können. Und dieser Song sagt, I don't even know if I believe. Ich weiß gar nicht genau, ob ich glaube. I don't even know if I want to believe. Ich weiß nicht genau, ob ich glauben will. Aber das Einzige, was mir helfen würde, ist, wenn du meine Augen öffnest. So open up my eyes. Sag mir, dass ich lebe. Tell me I'm alive. Und say something, say something like you love me. Sag etwas. Zum Beispiel, dass du mich liebst. Und weißt du was, wenn Gott zu dir sagst, vielleicht dadurch, dass du das hier liest, dass er dich liebt, dann wird genau an dem Punkt der Glaube in dir entstehen. Weil dann siehst du und spürst etwas, was dir den Glauben zu dieser Person möglich macht. Und darum geht's. Das können wir nicht machen. Und deswegen dieses Lied von Mumford and Sons Believe. Genau. Ansonsten hoffe ich, dass ihr dann in zwei Wochen wieder da seid, am 2. Juli, mit dem Thema Eine Frage der, Rech Eine Frage der Gerechtigkeit in der Reihe Wer braucht denn noch Gott? Also, kommt vorbei. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Sonntag, eine gute Zeit und ich hoffe, ihr sehen uns in zwei Wochen wieder. Und ich würde Klaus noch bitten, dass er uns einfach noch mit, wie man so schön sagt, mit einem Segen, also mit den guten Gedanken Gottes einfach in die neue Woche entlässt, sozusagen. Genau, weil es so wichtig ist, dass ähm, dass Gott, wenn wenn wir glauben wollen, dass er das macht. Und ähm, das kann nur, das habe ich eben gesagt, deswegen möchte ich sozusagen... Ich weiß nicht, das, was er uns geben will, was wir brauchen, um zu glauben, das möchte ich quasi uns zusprechen. Ähm, gibt es bei uns in der normalen Gesellschaft nicht, dass man jemanden segnet? Ne? Aber ähm, gibt es deswegen in der Kirche, weil wir kennen in der normalen Gesellschaft das Wort verfluchen und Segnen ist genau das Gegenteil, die guten Dinge zusprechen, nicht die Bösen, die guten, die die wir brauchen. Und das möchte ich jetzt machen. Jesus. Du hast uns Gott vorgestellt als der, der Geist ist, von dem alles kommt, der, der, der Vater ist, der ganz nah dran ist, der wertschätzt, der liebt und der, der Liebe ist. Lass uns in der nächsten Woche das spüren. Jeder, so wie er das braucht. So soll dich Gott segnen. Gott, der Vater im Himmel und Gott Jesus, der auf dieser Welt gelebt hat und es gezeigt hat, wer Gott ist und Gott, der Heilige Geist als Geist, der erklären will, uns erklären will, wer er ist. Amen.